0: Nr. Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, midden in de coronacrisis, moesten er hoe dan ook presidentsverkiezingen komen in Polen. En die beslissing komt de populistische regering in Warschau duur te staan. Daarover correspondent Ecke Overbeek. Maar nu eerst. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken... in een nachtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Dat was premier Rutte tijdens de toespraak in maart. Om de coronacrisis tegen te gaan om Nederland maatregelen... die ongekend zijn in vredestijd, maar zijn die maatregelen ook voor de toekomst bestendig. Ik praat erover met Uri Roosentaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, emeritus hoogleraar bestuurskunde en, zoals hij zichzelf wel eens noemt, de crisisprofessor van Nederland. Dag meneer Roosentaal. Goedemiddag. Allereerst, simpele vraag, hoe vindt u dat Nederland het doet?
2: Nederland doet het, euh, doet het naar omstandigheden goed. Euh, in vergelijking met andere landen... Uh, zijn er sterke en ook wat zwakkere punten, denk ik, uh, geconstateerd. Maar het is uh, een echte kwestie nu van voortschrijdend inzicht. En we zullen eigenlijk pas... Uh, over het tijd weten, wanneer we echt terugkijken... Uh, hoe de verschillende landen, inclusief Nederland, het hebben gedaan. En op dit ogenblik is het natuurlijk echt een punt... Uh, dat sinds gisteren dus stap voor stap de zaak weer wat uit de lockdown gaat. Maar uh, uh, Mark Rutte heeft ook expliciet gezegd gisteravond... Uh, dat gebeurt met de hand op de noodrem. En uh, du moment dat het weer... een verkeerde kant op zal gaan, zal natuurlijk toch weer ook... een aantal maatregelen moeten worden getroffen... om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
1: Ja, dat is uh, het noodscenario, dat moet klaar liggen, dat begrijp ik. Uh, nou zijn sommige mensen die zeggen, nou, dat, eigenlijk gaat het allemaal goed. Er zijn er ook een heleboel die mopperen. En die zeggen, ja, die, die, die lockdown die heeft zulke enorme economische consequenties. Dat is bijna uh, niet op te brengen. Wat zegt u als crisisexpert tegen die mensen en ondernemers? Uh,
2: tegen hen zeg ik datgene wat, wat eigenlijk ook gisteren door de minister-president... in een heel klein zinnetje werd gezegd. Hij zei toen... Uh, uh, Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. En als crisisprofessor zeg ik dan... dat een van de bekende punten vanuit de crisisbesluitvorming is... dat wanneer je een kritieke beslissing moet nemen... dat je dan uh, altijd bij jezelf moet nagaan of je de gemakkelijke weg wil kiezen, dan wel een lastige weg. Uh, wanneer je de gemakkelijke weg kiest... heb je daar mogelijk achteraf heel veel spijt van.
1: Ja. Het klinkt een beetje als het dilemma van uh, in case of doubt don't... of in case of doubt do. Uh, is dat precies een beetje het, het dilemma waar je als, weet nou, ik, als de regering mee worstelt...
2: Zeker, dat is zeker een dilemma waarmee je worstelt. En op dit punt wil ik toch wel nog kwijt, ook in, rond die coronacrisis... dat die een crisis zonder weerga is. Hè? Want we hebben altijd, door de jaren heen natuurlijk ook zelf in Nederland... En ook in het buitenland, crises gekend waarbij je meteen wist dat er ook wel een einde aan zou komen. En dan had je ook een mogelijkheid om in te grijpen, terreuraanslag, overstroming, oproer, dat soort zaken, revolutie zelfs. Maar, uh, en dan zijn er ook crises die, zonder dat er pieken zijn, lang duren, al maar doorgaan. Dat zijn zaken als de klimaat- en energiecrisis. Maar bij deze coronacrisis heb je eigenlijk de slechtste denkbare van de twee. Want je weet niet hoe lang het gaat duren. En je weet ook even min of je niet weer in een nieuwe acute hectische fase terechtkomt... waarin je ineens weer draconische maatregelen moet nemen. Dus lastiger dan deze
1: coronacrisis, ik kan het me niet voorstellen. Nee, uh, we vieren 75 jaar bevrijding. Uh, de Europese Unie is... Uh, ja, een product van die bevrijding, zou je kunnen zeggen... opgericht op de hielen van de oorlog, eenheid, vrede in Europa. Als we nou het Verenigd Koninkrijk nog even meerekenen... want dat moeten we nu, hebben we 28 EU-landen... en 28 verschillende vormen van aanpak. Valt de EU in uw ogen een beetje door de mand?
2: Ik, ik denk het niet. Ik denk het niet. Um, het is zo dat uh, ongetwijfeld had je kunnen... Ja, had je kunnen zeggen, uh, moet de zaak niet allemaal nu via Brussel worden geregeld? Hè? Had je kunnen zeggen.
1: Nou, dat bedoel maar, ik niet eens. Ik bedoel eigenlijk, meneer Rosental, veel meer dat je uh, wat meer, meer coördineert... naar elkaar luistert, de dingen tegelijk probeert te doen. Dat hoeft niet allemaal uit Brussel, maar wel via Brussel.
2: Ja, maar je, je ziet hier dus heel duidelijk dat uh, al die verschillende landen hun eigen situatie hebben, hun eigen problemen... en dat die heel moeilijk dan in een soort van eenheidsmal te brengen zijn. Om het concreet te maken, uh, Italië is een land dat, waar uh, de sociale structuur volledig is geënt op uh, meer generatiegezinnen. Dus daar zitten, zitten groot, grootvader en grootmoeder met kind en, en uh, kinderen en kleinkinderen, uh, vaak in één, zelfs in één appartement. Zelfs een beperkt appartement. Uh, dat levert natuurlijk een totaal andere situatie op bij een pandemie... dan in bijvoorbeeld een land als Zweden of Finland... waar uh, zeg maar anderhalve meter afstand houden... in grote delen van het land uh, niet zo erg ingewikkeld is...
1: Nee, dat is waar. Als je krijgt... nou, uh, ja. dat
2: speelt. En, en als we dan naar Nederland kijken... Nederland is natuurlijk een land van 17 miljoen inwoners... op een heel klein grondgebied. En dat levert natuurlijk dan andere problemen op... dan bijvoorbeeld in uh,
1: Scandinavië. Nou, okay. De discussie gaat heel erg over voorraden. Hè. We komen erachter dat we, ja. we hebben geen mondkapjes we hebben te weinig beschermingsmaterialen of uh, intensive care... Uh, units. Uh, en dat, dat leidt eigenlijk tot de vraag, kun je als les hier uittrekken dat Nederland grotere voorraden moet aanleggen van cruciale middelen?
2: Daar uh, is veel over te doen inderdaad. En dan wordt vaak gepraat over Nederland moet dit en dat allemaal maar in eigen huis hebben. In eigen huis produceren in eigen huis ook dan houden... wanneer er ook druk op die voorraden komt te liggen. Ik ben daar niet zo van. Laat ik het zo zeggen. Wanneer we kijken naar de landbouw... is Nederland, geloof ik, zes of zeven keer zelfvoorzienend. Leven we, wat dat betreft, in een situatie... die vroeger werd genoemd een autarkie. Je kunt, jezelf, je kunt zelfvoorziening doen. Maar bij andere zaken denk ik dat die tijd voorbij is en dat Nederland simpelweg te klein is, 17 miljoen inwoners... om dat daadwerkelijk te kunnen doen ten op... Kijk, als een land als uh, Duitsland, vijf keer zo groot als Nederland... wat de bevolking betreft, of het Verenigd Koninkrijk, vier keer zo groot... Uh, daaraan zo denken, zou ik me nog wat bij voor kunnen stellen. Wij zullen het op een andere manier moeten doen. Het is tegelijkertijd zo, als ik dat aan mag toevoegen, dat we op bepaalde punten wel in Nederland een soort van vereisten hebben om voorraden aan te houden. Ja,
1: ja er zijn verschillende categorieën. In eerste plaats is energie, dat, is, dat gaat dan over olie en gas. Um, hebben we dat voor uh, lange tijd? Het,
2: waar, ja, kijk, waar het de olie betreft geldt, maar dat is wel... wel, wel relevant om te zeggen, daar worden wij geacht om in de internationale constellatie voorraden aan te houden. We hebben een centraal orgaan voorraadvorming olieproducten dat gehouden is om ongeveer 1 tot 1,5 miljoen uh, vaten ruwe olie in voorraad te hebben. En dan ook nog een aantal uh, vele vaten met diesel, benzine en kerosine. Dat is wat we hebben. Voor het overige is het de kwestie van um, uh, afspraken... tussen bedrijfsleven en de overheid in Nederland. Maar laat ik, laat ik eraan toevoegen dat wanneer we kijken naar... Uh, wat je dan echt nodig hebt in een land... dan ligt dat vaak, uh, zit dat vaak los van die dus zeker voorraadvorming. Um, onze hele economie staat en valt, wordt wel eens vergeten... maar dat zegt de crisisprofessor dan... Ja. bij bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening. Alles wat we zo ongeveer verder moeten in dit land... is afhankelijk van elektriciteit. Uh, benzinepompen worden aangedreven met elektriciteit. Ja. Watervoorziening via de
1: elektriciteit. En deze prachtige verbinding die wij nu hebben ook?
2: Juist. Ja. ICT, precies. Ja. Ja. En niet te vergeten... De gezondheidszorg is ook volledig afhankelijk van, van elektriciteitsvoorziening... Elektriciteit, ja. en heeft daarop dus wel, dat is dus ook boeiend genoeg... heeft daarop wel zijn noodvoorzieningen getroffen. Want u en ik weten ook dat wanneer de elektriciteit uitvalt in een uh, ziekenhuis... dan onmiddellijk generatoren in werking worden ja, dus gezien. We dus daar naar.
1: wordt ja. wel rekening mee gehouden. Andere categorie, ruwe grondstoffen. Daar bent u als minister ook mee bezig geweest. Waar moet ik dan aan denken?
2: Ja, dat, daar heb je een bepaalde categorie... en dat noemen we dan de kritieke grondstoffen. En dat, is, dat, dat kritieke zit in de leveringszekerheid... en de afhankelijkheid van toeleveranciers. En dan hebben we het over, over grondstoffen die vaak hele moeilijke namen hebben. Bijvoorbeeld lithium, dat zit in onze batterijen, accu's... en ook trouwens in bepaalde medicijnen, daar gaan we weer... Je hebt ook, ik, ik noem het maar even als voorbeeld om aan te geven hoe, hoe bijzonder dat is. Een, een uh, grondstof waarvan u en ik nog nooit zouden hebben gehoord. Tantaal, en dat is weer heel belangrijk voor elektronica. En we hebben ook de zogeheten zeldzame aarde, de rare earth... die uh, voor, mobiele telefonie noodzakelijk, voor mobiele telefoons noodzakelijk is. En het punt daarbij is over leveringszekerheid gesproken... dat de, uh, die grondstoffen in hoge mate geconcentreerd zijn... in een paar landen in de wereld. En daar gaan we weer. China. En bijvoorbeeld ook, wanneer het om lithium gaat, Bolivia... waar ja. we lange tijd een hele lastige president hadden zitten... meneer Morales, en uh, ook nog een paar andere landen. Ja. En om het nog even rond te maken, dat punt... China bijvoorbeeld heeft ten aanzien van een aantal van die kritische grond, kritieke grondstoffen... hele lange tijd uh, met exportquota gewerkt. Ja. Dus we sturen niet meer het, de wereld in dan wij strikt noodzakelijk. Oké, okay,
1: en dan heel snel nog even, derde categorie, medicatie.
2: Medicatie. Wanneer het om de medicijnen gaat, is het zo dat... Uh, dat is geen, geen punt dat, dat pas is gaan spelen toen de corona ineens toesloeg. Want vorig jaar al uh, had onze Nederlandse regering te maken... met uh, erg veel uh, problemen rond uh, überhaupt de voorraadvorming medicijnen. En de, de inmiddels uh, teruggetreden toen ter tijd minister Bruno Bruins... was hard bezig om met de farmaceutische industrie tot een overeenkomst te komen... waarbij in elk geval vijf maanden voorraadvorming... Uh, als uh, verplichting werd opgelegd. Ja.
1: Ik praat met Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken, emeritus hoogleraar, bestuurskunde en crisisexpert. Heel vaak worden tegenwoordig medicijnen ver weg, India, China, geproduceerd. En we worden steeds afhankelijker van soms unieke bedrijven. En die moeten dan de hele wereld beleveren. En uh, ja, dan staat Nederland uh, niet altijd vooraan. Ja, dat was hem, meneer Rosenthal, oud-minister Bruins van Volksgezondheid. Yeah. Uh, het FD Financieel Dagblad herinnerde in een artikel deze week aan de Koude Oorlog, toen in Nederland en op meerdere... Plaatsen loodse vollagen met medicatie, drugs, voedselbonnen, ga zo maar door. Zouden we dat soort opslagplaatsen weer moeten inrichten?
2: Um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat de verleiding groot is om die kant op te gaan. Maar ik heb toch uiteindelijk dan meer vertrouwen in de pogingen... die er worden gedaan en ook al initiatieven die worden ondernomen... om dit toch vooral ook op Europees niveau te gaan doen. Ja. Uh, ik, ik zet dan toch in, meneer Hammelburg, op uh, uh, gelijkgezinde landen... die je ook kunt vertrouwen op dit soort punten... En dan zitten we bijvoorbeeld bij de Europese Unie zitten we dan toch met alle mits en maren die u ook eerder hebt opgemerkt. Uh, zitten we dan toch wel aan de goede kant van de streep. En daarnaast zijn er ook nog wel andere landen die ik, met wie ik ook dit soort arrangementen zou durven aangaan. Hè. Ik noem maar Japan uh, en, en uh, nog een paar andere landen. Ik zou het dus vooral daar zoeken. En ik, ik, uh, ben me ook, uh, ik ben ook bekend met het feit dat geleidelijk aan uh, de bijvoorbeeld de industrie, de druk uitoefent op de Europese Unie... om te komen tot een soort van, van equivalent van wat in Amerika al aan de hand is. Namelijk dat ze daarin een aantal agencies hebben... die op dit soort zaken echt... Ja.
1: Uh, Goed, ja, dat, dat noemen ze daar dan ook meestal de strategische voorraden in bepaalde categorieën. Ja. En dat wordt in een aantal regio's wordt wat geregeld. Dat is heel mooi gedaan. We hadden het eerder al even over of, of de, de Europese Unie door de mand was gevallen. En toen zei, die nou, zei u nou: wat de, 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 de manier waarop deze ziekte zich uit. Uh, niet, want elk land heeft ik zal maar zeggen, zijn eigen demografie, die verschillen enorm. Op dit punt zegt u dus, ja, hier moeten we echt wel samen. Is ja, daar sprake van? Ziet u daar ook tekenen van?
2: Daar zijn ook wel tekenen van. En wat wel toch een beetje wordt onder, uh, ondergewaardeerd, denk ik... is bijvoorbeeld dat, er, uh, dat Europese... Uh, uh, agentschap is op dit terrein. Dat uh, vanuit Brussel ook nu inderdaad wordt gewerkt... aan een aantal uh, initiatieven om uh, die zaken van de grond te tillen. Ik zeg ook van de grond te tillen, dus uh, was het er maar eerder geweest. En ik uh, mag misschien ook wijzen op het feit dat eh, toch de Europese Unie, eh, mevrouw von der Leyen eh, als nummer één... Eh, actief is geweest om in elk geval in de fundraising... Eh, richting vac vaccinonderzoek eh, toch eh, behoorlijke stappen te zetten. Hè? Ja. En eh, daar, kun je, daar kun je misprijzend over doen of een beetje schamper
1: over doen. Nou nee, ik wou het ook omdraaien. Er, ja. er, er is zoveel schamperheid, misschien moeten we juist kijken... naar de lichtpuntjes in deze tijd in de Europese Unie.
2: Zo is het. En op dat punt is toch 7,5 miljard bij elkaar brengen voor dat onderzoek. Ook al hebben ze daar ook andere landen dan de Europese Unie... en private instellingen voor naar binnen gehaald. Dat is toch een... een beter, beter dat dan niks, Laat nee. ik het zo zeggen.
1: Even, even nou, want dat is een punt dat je al maar hoort. De afhankelijkheid van China... Um, moeten we de productie van bepaalde cruciale middelen terughalen? En dan, dat kan naar Nederland, maar het kan ook, nu we het er toch over hebben, naar de Europese Unie. Um, nationaal, dan wel, multinationaal. Uh, als je kijkt naar de Verenigde Staten, 90% van alle antibiotica in de Verenigde Staten komt uit China. En op zo'n moment, als je dat leest, dan denk je ja. Dat dat, dat kan niet. Dat is niet verstandig en ook niet houdbaar op termijn. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Dat is niet. Dat laatste ben ik met u eens. Dat is niet. Laat ik zeggen. Het is niet, niet prettig. Het is onprettig. Dit het geeft oncomfortabel gevoel. Tegelijkertijd. China van je vervreemden en zeggen: met hen doe ik geen zaken meer. is denk ik ook niet de goede lijn. Wat de goede lijn is, is denk ik eh, zoveel mogelijk proberen om toch eh, te benutten... het feit dat China zoveel in handen heeft en zoveel kan produceren. Net als trouwens India, dat dan toch de grootste democratie in de wereld is. Eh, en tegelijkertijd in een en formule wel ervoor zorgen dat je ook in Europa... Uh, doet aan opbouw van uh, dit soort zaken. En op dat punt wordt dus ook wel verwezen naar de mogelijkheid... om bijvoorbeeld in Oost- en Midden-Europa vrij snel... Uh, tot uh, uh, productie te komen van allerlei van dit soort
1: noodzakelijke... Goederen. Nee, maar nou goed, Nederland is een beetje aan de kleine kant, hè, om te zeggen: we hadden de hele eh, medicijnproductie eh, terug. Hoewel ik vaak, als ik dit soort dingen lees, denk: wat hebben we in vredesnaam gedaan, eh, gedaan ja. door het sluiten van Organon? Ik noem maar iets, hè. Dat is toch...
2: Ja, nou ja, we, 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 ja, u heeft op dat punt heeft u een punt. Eh, dat is natuurlijk juist. Eh, eh, nee, maar. In feite geldt, Nederland heeft vandaag de dag bijna geen eigen farmaceutische industrie meer. Maar ook met alleen Organon zouden we het natuurlijk ook niet hebben gered.
1: Nou ja, maar het en is een metafoor, echt... een metafoor van wat er is gebeurd.
2: Ja, maar wij zijn dus echt, wat dat betreft, mijn, mijn hoofdlijn is: wij moeten ons niet verliezen in allerlei gedachtenspinsels over we gaan het allemaal zelf doen. In dit kleine land, 17 miljoen inwoners. Ook al zijn we de 15 of 16 of 17 de grootste economie van de wereld. Dat is toch een te kleine schaal. We moeten het op. Een, het gaat om, om schaal. En het gaat om grote massa's. Miljoenen, miljoenen, miljoenen producten die je dan nodig hebt. En dat moet je dus met gelijkgezinde landen. Ja.
1: In allianties. U, u had het daar net over, dus u zei, die zijn er, de EU valt daar onder. U noemde Japan, er zijn er andere. Ja, Of de Verenigde Staten nu gelijkgezind is, dat hangt een beetje van de dag af, geloof ik. Een soort dagkoers. Maar ja, ja.
2: waarbij waar, 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 als ik dat er even, even mag ingooien, tegelijkertijd ook voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld geldt, dat daar veel meer nog dan in andere landen, Um, Geldt dat men daar altijd werkt met uh, nationale national security uh, clausules. Hè? Ja. Dus zodra de nationale veiligheid in het geding is, en dat is daar al heel snel, dan grijpt de uh, staat, de federale staat grijpt daarin. Wij zijn daar altijd wat laconieker in geweest. Het is pas een aantal jaren geleden dat we die nationale veiligheids. Clausulen in feite ook in Nederland hebben opgetuigd. Hè? En dat geeft ook wel aan dat, dit dat ons land, en ik zou dat toch wel nog altijd uh, dat willen vasthouden, ons land is toch een land van dat is een open land, dat moet het hebben van internationale. Allianties, internationale transacties. En we moeten ons daarbij niet zelf, op het, in een soort van splendid isolation. Laat dat aan het Verenigd Koninkrijk over. Uh, ja. terugtrekken.
1: Ja, maar je kan het ook omdraaien en zeggen. misschien omdat Nederland. Ja, het, het meest extreme transitoland is misschien wel in de hele Europese Unie. Dat je het zegt, misschien ligt er juist een rol om dat te coördineren, om dat bij elkaar te brengen, ook binnen oh. de EU, ook als brug naar de Verenigde Staten, ook ja, als brug is... naar Japan, India, Israël, allemaal voor die grote medicijnproducenten, ik noem maar wat. Ja, maar daar, daar, daar heeft u natuurlijk een punt
2: waar ik een uitroepteken achter zet. Daar ben ik het volkomen mee eens. Als ik het erover heb dat wij het niet moeten hebben... van, van eigen gereidheid en splendid isolation... dan wil dat niet zeggen dat we dan uh, op onze handen moeten blijven zitten. En op dit punt, uh, u zegt het nu ook, gateway to Europe. Ja, dat zijn we. Dat moeten we ook blijven. Uh, op een aantal punten zullen we dus ook op dat vlak... een uh, stevige uh, internationale positie moeten... Creëren en die hebben we notabene al, wanneer het bijvoorbeeld gaat om bepaalde aspecten van onze wetenschappelijke en technologische kennis. Daar ja. zijn veel andere landen jaloers op. En op dat punt, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Uh, toch, wanneer het nu ook gaat over die vaccinontwikkeling... waar iedereen achteraan zit, schijnt het toch zo te zijn... dat een van onze Nederlandse uh, laboratoria... daar toch ook een, een, een hele interessante ontwikkeling ja, nu ja, in gang ja, in
1: heeft. Ik was en ik meen in samenwerking met twee universiteiten... wat uw verhaal onderstreept... Uh, dus dat is heel mooi. Nog één dingetje uh, om mee af te sluiten. Ik wil toch nog even afsluiten met China. Omdat u zei, ja, je, moet, je, moet, je moet je een beetje inhouden met je kritiek. Daar komt het op neer. Is China betrouwbaar als partner? Uh,
2: China, is, uh, China is, is een land dat uh, natuurlijk, het is een partijstaat, één partijstaat En uh, uh, Xi Jinping heeft het voor het zeggen... Uh, maar uh, China is uh, een land dat tegelijkertijd ook een rol wil spelen in de multilaterale verhoudingen. En dat zie ik bijvoorbeeld ook, als ik dat toch even nog op de volgrijp mag opmerken, bijvoorbeeld ook in zoiets als de cybertoestand, de, de digitale toestanden. Uh, daar zie je ook dat China wil een rol spelen in de wereld heeft multinationals, grote multinationals, die moeten zich toch op de een of andere manier wel houden aan de spelregels die er nou eenmaal zijn. En eh, die kunnen zich dus ook niet al te veel permitteren. En op dat vlak is het net als met investeringen, wanneer een grote industrie, wanneer een groot bedrijf, een multinational voor de keus staat... Investeer ik in China of doe ik dat bijvoorbeeld in India? Wanneer die naar India gaat, democratie, vertrouwenwekkend rechtsstaat toch wel... maar erg bureaucratisch. China China,
1: ja, heeft dictatuur, wel begrepen... Dus, dat is een China dictatuur, daar is alles in een week geregeld. Dat is een feit.
2: Ja, ja. maar China heeft dus wel begrepen belang zou ik willen zeggen om het van haar kant ook niet te dol te maken... Nee. En op dat punt is het dus interessant, als ik het nog even op de valrit mag zeggen... is het dus interessant dat wanneer bijvoorbeeld Nederland nu eh, iets doet... in de richting van Taiwan, en je onmiddellijk zou kunnen denken... van, nou, China zal meteen daar bikkelhard op reageren... volgens mij gaat het toeleveren van de mondkapjes gewoon door.
1: Ja. Goed, dat is waar. Dank u wel. Uri Roosentaal, Oud-Minister van Buitenlandse Zaken, Emeritus Hoogleraar Bestuurskunde en Crisisexpert.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het rechtssysteem van de Europese Unie is in een dolhof geduwd door het Duitse constitutionele hof in Karlsruhe. Inzet is wat de Europese Centrale Bank nou wel en niet mag. europa verslaggever Jesse Pinster. Nog even in het kort, wat hebben de Duitse rechters nou precies gezegd?
3: Ja, gaan we nog eventjes terug naar dinsdagochtend. Tien uur kalsroe, je zei het al. En uh, daar waren vijf rechters in rood, of eigenlijk scharlaken toga's... moet ik zeggen, die daar plaatsnamen. Ze zijn eigenlijk met z'n achten, maar ja, coronamaatregelen... je moet afstand houden, dus nu met z'n vijven. En uh, nou ja, als je dan goed tussen de regels van de juridische taal heen kijkt... dan komt het er eigenlijk op neer dat ze zich afvragen... heeft de ECB, de Europese Centrale Bank... bij het opkopen van al die staatsschuld van EU-landen... wel goed nagedacht... Over voor wat de gevolgen precies zijn. En dan gaat het vooral om Duitse en ook wel een beetje de Nederlandse zorgen. Want dan zorgt het niet voor hogere huizenprijzen? Zorgt het niet voor een, een lager rendement op je spaargeld? Nou, ze geven nu de Europese Centrale Bank eigenlijk gewoon drie maanden... om dat toe te lichten. Als ze dat niet doen in drie maanden... ja, dan gaat de Duitse Centrale Bank, de Bundesbank... niet meer meewerken aan die opkoopprogramma's. En je kan je voorstellen dat ja, als de belangrijkste nationale centrale bank... in de eurozone... niet meer meedoet dat dat een, een probleem is. En terloops was er ook nog in die uitspraak van de rechters uh, een uitspraak over wat er eerder besloten is door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uh, dat werd eventjes uh, verkundig bij het grof vuil gezet, want die hebben in 2018 geoordeeld, die Luxemburgse Europese rechters, dat er helemaal niks mis was met het beleid van het uh, Europe van de Europese Centrale Bank. Maar uh, ja, de mannen en vrouwen in Scharlaken die uh, vonden die uitspraak betekenisloos. Ja,
1: even voor duidelijkheid. die, 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 die Scharlaken mannen en vrouwen die gaan, die, 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 die toetsen de, de Duits grondwetten... Ja, dus, die, ja, ja da daar gaat het even voor de duidelijkheid. Oké, okay. kan dit mm -hmm. verhaal nou een eind maken aan het opkoopprogramma van de ECB, net nou ze vanwege de coronacrisis weer dat weer hebben opgevoerd? In theorie kan dat zeker. En, en je zegt dat,
3: ja, dat corona-noodprogramma... dat zogenaamde PEP-programma van 750 miljard... dat zou ook in gevaar kunnen brengen. Want juist pro proportionaliteit... dat is iets wat ze heel belangrijk vinden... als ze het toetsen aan die Duitse grondwet. Dus de Bundesverfassungsgericht, die kijkt daar heel goed naar. Ja, die, uh, die beperkingen... Die, die proportionaliteit, zeg maar, moeten bereiken... die hebben ze nou juist met dit programma losgelaten. Bijvoorbeeld. Dat ze maar een derde van de schuld van een land opkopen. Dat hebben ze voor deze coronamaatregelen gezegd. Nou ja, daar houden we ons eventjes niet, uh, niet aan. Dat gaat ongetwijfeld tot nieuwe rechtszaken leiden. Want die rechters uh, in Kalshoor zeiden wel van... nee, het gaat, eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Dat benadrukt ze. Maar ja, als je vervolgens iets anders zegt wat wel impact heeft... dan is dat natuurlijk enigszins uh, tegenstrijdig... Um, aan de andere kant, de zorgen hierover lijken op dit moment niet zo heel groot te zijn. Ik sprak een Brusselse diplomaat, die zei... ja, het was even onrustig op de financiële markten na die uitspraak. Maar dat herstelde zich eigenlijk weer snel. En ik heb ook met Kees Sterk erover gesproken. Dat is de voorzitter van de Europese Netwerk voor Raden van de rechtspraak. En die zei ook van, ja, dat, ik denk dat het wel opgelost wordt. Als ze gewoon een uitleg sturen naar, naar Karlsruhe... dan zeggen die, die Duitse constitutionele rechters... ja, dit is wel nachtvol om een mooi Duits woord te gebruiken, van... we volgen jullie retanatie eigenlijk wel.
1: Een ander gevolg van de uitspraak is dat de Duitse rechters... eigenlijk tegen hun Europese collega's in Luxemburg zeggen... wij zijn belangrijker dan jullie. Ja. Tot
3: vreugde van de regering in Warschau. Of zoals diezelfde Kees Sterk zei, ja, daar gaat de vlag uit. Nou, dat klopt. De staatssecretaris van Justitie, Sebastian Caleta... die zei. lidstaten zijn de baas en Duitsland verdedigt de soevereiniteit van Duitsland. Wat een erg kort door de bocht redenering is als je de uitspraak werkelijk gaat lezen. Maar ja, in die strijd die zij al heel lang voeren, Warschau. tegen de ja, Brusselse instellingen, zou ik maar even zeggen. kunnen ze dit natuurlijk gaan gebruiken. Want zij gaan ook zeggen. Ja, eh, net zoals we eigenlijk in, in Karlsruhe zeggen, jullie daar in
1: Luxemburg hebben hier
3: niks over te zeggen.
1: Nee. Wat gaat het antwoord erop zijn van de politie in Brussel en van de Europese rechters in Luxemburg?
3: De, het antwoord van de Europese Commissie gaat
1: ongeveer zo klinken. Germany are signatories of the European treaties where the supremacy of the, the European law supersedes national law. And that's the position. Ja, dat was...
3: Ja, dat was Phil Hogan, commissaris van Handel... die eigenlijk zegt, hallo Duitse rechters, ik leg het nog een keertje uit... de rechters in Luxemburg die zijn eigenlijk belangrijker dan jullie zijn. Okay. Dus ja, dat is een beetje, beetje kort door de bocht eh, van mijn kant eh, het antwoord. En eh, Kees Sterk, die ik daar dus ook over sprak, die zei... Ja, dat gaan die rechters in Luxemburg op een waarschijnlijk subtiele... juridische manier ook doen. Die hebben dan een uitspraak... en dan gaan ze datzelfde punt nog een keer in maken... zodat ze in Warschau begrijpen dat dit niet zomaar een vrijbrief is... voor. Hun, maar of dat voldoende gaat zijn. Het is duidelijk dat er toch eigenlijk weer olie op het vuur is van een ontvlambare confrontatie die er al is tussen de EU en de, de Poolse regering
1: over de rechtsstaat. Dank wel. Europa-verslaggever Jesse Pinster. De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, je wil het hebben over een klassieke, klassiek campagnespotje.
0: Ja, Bernhard, want dat was de inspiratie voor een nieuw spotje... waar president Trump deze week bijzonder pissig over werd. En ik dacht, ik wil eerst even dat origineel laten horen. Dat is van de campagne van Ronald Reagan uit 1984. En ik weet dat jij nu al een klein beetje zit te glimlachen... want jij weet al welke ik bedoel. Uh, morning in America, ochtend in Amerika, het begin van een nieuwe dag... vol mogelijkheden en we zien een vredige haven... mooie huisjes met witte hekjes... en Amerikanen die met een glimlach naar hun werk gaan.
1: It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes. More than at any time in the past four years. Ja, heerlijk
0: vredig. En de conclusie is dan... het gaat goed met dit land. Het is allemaal dankzij de president. Uh, u wilt toch niet terug naar vier jaar geleden voor Reagan? Toen alles minder was. Ja. Echt een klassieker. Ik hou van dit
1: sportje. Ja, ik ook, Bernard? Uh, uh, are you better off than you were four years ago? Dat was toen zijn campagnespeed. En het is natuurlijk ook helemaal passend in uh, het beeld van Reagan... altijd van de shiny city on the hill. Dat was, dat was het beeld dat hij altijd opriep. Oké, okay. ja. wat is het spotje van deze week? Ja, dat is het
0: tegenovergestelde. Het had dezelfde opbouw, maar het heet niet morning in Amerika... ...ochtend in Amerika, maar morning, rauw in Amerika. En in alles is het echt het tegenovergestelde. Je ziet donkere, grauwe beelden, verlaten fabrieken en ingestorte huizen. There's morning in Amerika. Today, more than 60.000 Americans have died from a deadly virus Donald Trump ignored... With the economy in shambles, more than 26 miljoen Americans are out of work. The worst economy in decades. Trump bailed out Wall Street, but not Main Street. Ja, en de spot gaat daarna nou nog even door onder het leiderschap van Trump is alles slechter. We zijn zwakker, armer en zieker en dan de genadeklap. And now, Americans are asking, if we have another four years like this, will there even be an American ja, Trump verprutst het met corona, alles gaat slecht. Eh, zegt deze spot, eh, is er straks nog wel een Amerika-Bernard? Nou, echt, echt een genadeklap.
1: En dus een razende Donald Trump.
0: Ja, ja, wij hebben raakt dit duidelijke slaar. Snap je ook wel als je dit zo hoort, hè? Hij krijgt echt de schuld van alles. Uh, en, en ja, die verwijzing naar Reagan, denk ik... die maakt het ook nog wat pijnlijker. Wat ja, natuurlijk ook een republikein, republikein. Een republikein
1: ja. ja, verschrikkelijk, ja.
0: Ja, precies, dat is, dit is een beetje de, de goede oude tijd. En Reagan is, is het grote voorbeeld voor veel van die republikeinen. En Trump, die ziet het natuurlijk. Ik denk, nee, nee. Um, nou, daar is te maken is ook precies om te doen. Het is de Lincoln Group. Dat is een republikeinse anti-Trump actiegroep... waar ook George. Conway in zit, de man van en Conway, hè, een van Trumps trouwste adviseurs. En zij probeerden Trump al langer te provoceren. Dat is nu dus gelukt. Ze zonden het uit in de regio Washington, een maandag, uh, tijdens een reclameblok op Fox News... in het programma van Tucker Carlson. En ja, weet je ook, daar kijkt Trump naar natuurlijk, dus dat was niet toevallig. Maandagnacht kwamen de boze tweets waarin de makers uh, losers werden genoemd. Uh, Trump noemde het ook niet origineel, het kopiëren van die Reagan-spot. Nou, dat is wel een mooie, want Reagan gebruikte natuurlijk in 1980 de slogan... Let Let's make America great again. Dus uh, ja, 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 ja. En uh, ja. Ja, met name Trumps tweets, die, die zorgden voor heel veel aandacht. En dat was precies wat Trump misschien uh, niet wilde. Uh, dat spotje is al 7 miljoen keer bekeken... en ze haalden de dag erna 1 miljoen dollar op.
1: En ja. dat was een record. Ongelooflijk. En niemand had van dat America Lincoln gehoord... totdat die gek nee. van de Trump daar tweets over ging sturen, toch? Had, hij precies, dat, maar die, had ik nooit precies. gedaan als ik hem was. Ik had het doodgezweegd.
0: Ja. Zij zijn nu uit de schaduw gestapt dankzij Donald Trump. Dus
1: de ja. missie geslaagd. Ja, oké, okay, dankjewel. Jan Posma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en uw dienstwillige dienaar. BNR Nieuwsradio. De Wereld.
0: Bernard Hammelburg.
1: Het coronavirus, of niet Polen moet en moest en zou deze week naar de stembus voor presidentsverkiezingen.
3: The ruling law and justice party had pushed for Sunday's election to go ahead as a postal vote. But opposition parties objected. Saying there wasn't time to organise the ballot on such short notice. And warned it might not meet democratic standards?
1: De verkiezingen gaan niet door, maar die vasthoudendheid heeft het land in groot politieke chaos gestort. Ik ga erop praten met ECE over bij over BK onze correspondent in Warschau, Dag ekke. Dag. Zoals je al zei... Ja? je ja, 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 gang. Ze,
4: zou, ja, <laughs> ze moesten doorgaan, maar ze moeten nu dus niet meer doorgaan. Dus er is, uh, gisteren is het opeens, is de hele situatie veranderd. Ja. En om het maar even in één zin samen te vatten, de verkiezingen zijn niet afgelast
1: voor komende zondag, uh, maar ze gaan ook niet door. Nee. Waarom wilde de regering zo graag verkiezingen? Uh, dat komt toch rustig een paar weken wachten... zou je zeggen, in deze omstandigheden? Nou, het is heel simpel. Hoe langer de verkiezingen worden uitgesteld...
4: hoe kleiner de kans dat de kandidaat van deze regering... Uh, de huidige president, André Duda, wordt herkozen. En op dit moment profiteert hij eigenlijk als zijn president volop van de covid-crisis. Zijn tegenkandidaten kunnen geen campagne voeren... terwijl hij zelf elke dag op de televisie verschijnt... en toespraken houdt en persconferenties. En hij wordt helemaal neergezet als de man die de strijd tegen het virus leidt. Ja, dus hij ligt nu heel ver voor in de peilingen. Maar ondertussen snapt men binnen de regeringspartij ook heel goed dat als straks de gevolgen, met name de economische gevolgen van die COVID-crisis,
1: echt goed voelbaar worden, dat het wel eens heel snel minder zou kunnen worden met de populariteit ja. van de president. Dus hij had er belang bij om te zeggen meteen verkiezingen, dan, dan ben ja, ik zeker. Direct, ja.
4: Crisis of geen crisis. Hè? We hebben een totale lockdown. doet er niet toe. Iedereen moet thuis zitten. Maar voor de verkiezingen moet iedereen toch
1: naar buiten. Ja, ik, ik, ik heb hem ook een aantal keren zien staan op zo'n podium... in een prachtig donkerblauw pak met uh, heel mooi uitgelicht... in uh, verkiezingsspeeches. Oké, okay. ze zijn uitgesteld, als ik het goed begrijp... vanwege een aankomend vonnis van het Hooggerechtshof. Eh... Um, wat is er nou precies gebeurd? Nee. Nou ja, dat is, het is niet zoals jij nu zegt. En dat geeft al aan hoe
4: ongelooflijk de grote chaos is. Uh, wat er is gebeurd is, uh, binnen de regeringspartij... hebben ook mensen gezegd van ja, dit is gewoon te gek. Hè? De OVSE had al, had al gezegd van dit worden geen democratische verkiezingen. Dat kan gewoon niet. Uh, toen is er een vicepremier opgestaan. Die heeft gezegd uh, van hier doe ik niet aan mee. Ik ga tegen de wet stemmen die het stemmen per post moet mogelijk maken... zodat die verkiezingen niet kunnen doorgaan. Nou enorme crisis. Uh, deze vicepremier uh, had genoeg medestanders, eigen mensen... om inderdaad te voorkomen dat de regeringspartij uh, een meerderheid zou hebben. Dus, uh, dus achter de schermen heel veel druk op die mensen uitgeoefend. Die zijn uh, met omkopen, dreigen met het Openbaar Ministerie en zo... Of dat is gelukt, weten we niet. We weten alleen dat gisteravond opeens deze vicepremier... samen met de grote, sterke man van Polen, meneer Kaczynski... dat is de leider van de regeringspartij, recht en rechtvaardigheid... opeens samen eruit waren en zeiden van... de verkiezingen worden niet afgelast, maar ze gaan ook niet door. En dan... Moet het Hoge Rechtshof wel zeggen dat de verkiezingen niet geldig zijn? En dan kan de voorzitter van het parlement, ook een partijgenootje van ons... een nieuwe, verkiezing, of een nieuwe verkiezingsdatum vaststellen. Ja? Ja. Dus dat is, nu, dat is de truc die ze nou als het
1: ware hebben toegepast. Hey, even een simpele vraag. Uh, wat heeft ja. het Hoge Rechtshof te maken met uh, politieke bonje, om het maar eens gewoon te zeggen? Dat, dat moeten politici toch onder elkaar... <laughs> Uitmaken. Dan ga je tot de, de, de rechtbank heeft toch niets te maken met het politieke spel. Regering, Kamer, noem allemaal maar op.
4: Nou, Het hoogrechtshof in Polen bepaalt of verkiezingen geldig zijn of niet. Als er controversies over zijn. Maar wat hier natuurlijk nou, ronduit bizar is... is dat twee politici... Ja, uh, met elkaar in hun achterkamertje gaan zitten en zeggen van: hè, We doen even dit en, dit en dit en dit. En dan moet het Hoogrechtshof maar even dit en dit en dit doen. Ja. Nou, dat is natuurlijk bizar dat politici bij voorbaat vonden ze van het
1: Hoogrechtshof gaan vaststellen. Ja, maar dat is, dat is een van de. Ja, maar je, je zegt, ze fluisteren het ze in. Maar is, is het nu echt zo dat, laten we zeggen, um, Kaczynski, toch de grote kracht op de achtergrond, altijd um, in die uh, politieke beweging, dat hij in staat is om het Hoogrechtshof iets in te fluisteren.
4: Het Hoogrechtshof? Nog niet. Uh, dat is, maar dat is een heel, heel lang verhaal. Uh, Meneer Kaczynski en zijn partij hebben de afgelopen bijna vijf jaar... Uh, stapje voor stapje de politieke invloed op de rechtelijke macht vergroot. Het Hoogrechtshof is eigenlijk het enige bolwerk... dat nog niet helemaal in hun hand is. Maar dat verandert op dit moment. Sinds een paar dagen hebben ze daar ook in feite hun man zitten... die daar de, de scepter zwaait... En zij gaan er eigenlijk vanuit, nu al vanuit... dat het Hoge Rechtshof straks ook zal doen wat zij willen. Naar hen zal luisteren.
1: Ja. Ik, ik probeer dat te begrijpen. Uh, je hoort steeds het verhaal van de regering... vult de rechtbanken op, klaarblijkelijk nu... tot hun eigen mannetje in het Hoge Rechtshof aan toe. Wat is daar nou zo... Ik, ik zeg het heel raar, hoor. maar wat is daar zo gek aan? Want in elke democratie uh, benoemen regeringen rechters... Dus je kan zeggen, ja. ja, dat mag de Poolse regering dus ook. En ja, zoals in de Verenigde Staten, dat kan dan best eens een rechter zijn... van dezelfde politieke kleur als de zittende premier, president... noem het allemaal maar op. Wat is daar eigenlijk op tegen? Nou,
4: het is natuurlijk, je kunt niet simpelweg een onderdeeltje uit het ene rechtssysteem... vergelijken met een onderdeeltje uit een ander rechtssysteem. He, dat is, natuurlijk een, dat is, dat is zo per definitie een scheve vergelijking. Maar om het even heel simpel te zeggen... Kijk, in Amerika worden die rechters benoemd in lijn met de grondwet. Ja? En die grondwet garandeert op allerlei andere manieren... de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Ja. In Polen is het precies omgekeerd. He? In Polen worden die rechters sinds kort benoemd... op een manier die ja, flagrant in
1: strijd is met de grondwet. Ja? En dat is het grote verschil. Ja, uh, ik begrijp dat de kandidaten, zal ik maar zeggen, van niks wisten en gewoon gingen debatteren gisteravond. Dus die, die ja. wisten helemaal niet dat die doorging. Ja, sterker nog, onder die kandidaten was de zittende
4: president André Duda. Ja, dus de kandidaat, de, de man van de regeringspartij, de man van Kaczynski. Dat geeft ook aan... Kijk, je moet je voorstellen dat die dus op de staatstelevisie een debat aan het voeren waren. Ze kwamen uit dat debat en toen kregen ze te horen dat de verkiezingen helemaal niet doorgaan. Nou, dat is natuurlijk, laat ook zien... Uh, hoezeer Andrzej Duda, dus de president... in feite ja, een marionet is van uh, Kaczynski. He, dat, dat de zittende president gewoon van de media te horen krijgt dat de
1: verkiezingen waar hij zelf aan meedoet, niet doorgaan. Als hij net uit een debat komt, het is, het is, dat kun je bijna ja. niet bedenken als speelfilm. Komen er nou wel verkiezingen, denk je, en zo ja, wanneer? Uh, ja, dus zullen er zullen ongetwijfeld verkiezingen komen. Wanneer, dat weten we niet. Dat is, uh, formeel zijn
4: er dus verkiezingen zondag. We hebben, het schijnt zelfs zo te zijn dat we dus ook een verkiezingsstilte hebben op zaterdag. He, dat is een Polen zo. Je mag een dag voor de verkiezingen. Mag in, geen campagne, nee. Uh, ja, geen campagne worden gevoerd. Dus zaterdag mag er niet over politiek worden gesproken. Omdat er zondag verkiezingen zijn die er niet zijn. Nee. Uh, wanneer de, wanneer de, er dan wel verkiezingen zullen zijn, ja, dat, dat is nog een, 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 een raadsel. Men spreekt over. Ja, juni, juli, eventueel zelfs nou ja, augustus. Maar ja, dan is eigenlijk is het al een beetje te laat, want eind augustus loopt de ambtstermijn van de huidige president af.
1: Ja, dan moet hij weg zijn, ja, ik snap het. Wat vindt de gewone polder daar nou van?
4: Nou, ik heb het idee dat heel veel luisteraars het al heel moeilijk vinden om dit te volgen. Nou, ik al, nou, dan in elk geval. In, en ik luister ja, heel goed naar je. Ja. <laughs> um, dan zijn ze in, in, in een goed gezelschap, want ik denk dat 38 miljoen Polen het ook niet meer snappen. Het is echt, uh, we hebben in het uh, Nederlands een, een, een uitdrukking de Poolse de landdag. Uh, dat betekent ja. zoiets als een, als een grote chaos. En dat ja. is precies wat het is. Ja, en heel veel, ja. heel veel mensen hebben zoiets van, ja, die politici echt, uh, het vergroot de de afkeer van de politiek in zijn algemeen. Ja.
1: Uh, nog heel even, uh, want daar had uh, Jesse Pinster het al eerder... in de uitzendingen over ons Europa-verslaggever... Die, die uitspraak van een Duitse rechter in Karlsruhe... Die, die oordeelde dat het Europese Hof onverantwoord is... en zich niet mag bemoeien met het monetair beleid. En hij zei er toen bij, in Polen ging de vlag uit. Klopt dat? Ja.
4: Uh. Dat wil zeggen bij uh, de regering, ja. Dat, ja. Is, dat is natuurlijk direct aangegrepen door uh, de regering om hard te roepen... zie je wel, hè? het Duitse Constitutionele Hof zegt ook dat zij het laatste woord hebben... dat het Europese Hof in Luxemburg er niks over te zeggen heeft. Ja. Nou, ik, dus, ik heb daar nog niet veel reacties op gelezen, maar ik ben even in de materie gedoken. Er zijn wel heel grote verschillen. Want het uh, Bundesverfassungsgericht in uh, Karlsruhe zegt niet tegen het Europese Hof... jullie mogen je hier helemaal niet mee bemoeien. Jullie zijn niet competent. Hè? Dat, 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 zegt, dat zegt de Duitse uh, constitutionele Hof niet. En dat is wel wat de Polen zeggen. Ze ja. zeggen gewoon... Europese Hof mag er zich niet mee bemoeien. Uh, nee,
1: maar die lezen de kop, zogezegd. En de uitleg ja. niet. Dat begrijp ik ook best. Dat zou ik ook doen als zij het waren. Maar ik stel de vraag. Omdat... Uh, het is dus eigenlijk een opmaat naar dit. Als je luistert naar Polen als je ze spreekt, als je ze hoort discussiëren... dan voelen ze zich super-Europees. Uh, mijn indruk is dat zij niet snappen waarom wij niet snappen... hoe zij in elkaar zitten. Ik, klopt dat?
4: Uh, ja, dat klopt. <lacht> dat is zonder nu waar. En het is ook een, dat is ook de groot, een paradox als je het over Polen hebt. Het is een land waar de Europese Unie heel erg populair is. Veel populairder dan in veel andere lidstaten. En ondertussen is er nog altijd ja, een, een, een groot deel van de bevolking... dat achter een regering staat... die op zijn zacht gezegd nogal mot heeft met, uh, met
1: Brussel. Ja, maar dat gaat dan en... over de wijze waarop die regering wil regeren. Namelijk niet democratisch volgens de EU-criteria. En dat is iets ja. anders dan dat je als Pool zegt... ik voel mij super-Europeaan. Ja, nou kijk, het
4: is... Uh, laat ik het zo zeggen... Uh, PiS, dus recht en rechtvaardigheid, die partij van Kaczynski... die is uh, aan de macht gekomen, dankzij de populariteit... niet aan een anti-Europees geluid. He, je moet, moet PiS meer zien als een tegenreactie... op de heel grote veranderingen die in Polen hebben plaatsgehad. He, dus je hebt een, 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 van uh, plan economie naar vrije markt heb je gehad. Je hebt een enorme modernisering van de samenleving gehad. Uh, en dat roept gewoon een tegenreactie op. Nee, het, uh, en dat is, dat is waar, uh, waar PiS grotendeels zijn populariteit aandankt. Binnen Europa, hey, als het om Europa gaat, dan zegt PiS dus niet wij zijn, wij zijn tegen Europa. PiS zegt dan wij zijn eigenlijk het echte Europa. Hè? Wij, wij Polen zijn eigenlijk het echte Europa, want wij hebben eigenlijk nog steeds hebben de traditionele Europese waarden. En de Europese Unie moet gewoon veranderen, niet wij. Nee. Dat, en dat is de manier waarop ze eigenlijk die twee dingen... die op het eerste gezicht ja, tegenstrijdig zijn... aan elkaar betreven. Ja,
1: ja, en dat is dus het, ja, het is dus is bijna bizar dat die Polen zeggen... wij zijn super Europees en dat Brussel zegt... jullie, jullie handelen compleet in strijd met de Kopenhagen-criteria... die wij hanteren om te beoordelen of een land eigenlijk wel bij ons hoort.
4: Ja, maar toen die Kopenhagen-criteria werden geformuleerd en de nieuwe lidstaten eraan deden, of de aankomende lidstaten... toen ging iedereen ervan uit van... nou ja, als die, die Kopenhagen-criteria over democratie... één keer zijn ge, ge, geïmplementeerd... Zal, zullen die landen niet meer terugvallen. Ja, En dat blijkt dus een hele grote misvatting te zijn. Het blijkt dus dat... Ja, dat deze landen, niet alleen deze landen trouwens... Uh, dat er wel degelijk ja, krachten zijn die uh, ja, niet per se democratisch zijn... Nee, in de nee. liberale zin van het woord. Nee. Oké,
1: okay, dank. Ecke Overbeek, correspondent in Polen. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende
0: week.